0: Med vand til knæene midt i St. Jørgens sø står to fortvivlede for forfulgt af politiet, jugoslaviske gangster og et helt hold tatoverede bodybuildere i et forsøg på at padle sig igennem nye fortolkninger. Mit navn er Jakob Aargaard. Og mit navn er Mads Blok. Velkommen til genindspillet.
1: Så skal vi til det? Det skal vi i hvert fald. Så skal der slynges noget dope. Pushes noget shit.
0: <laughs> og, øh, og hvilken dope, der skal pushes? Det
1: bliver så liggert. Jeg har glædet mig <laughs> så meget til det her. Eller, jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle snakke om pusher. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har glædet mig til, at vi skal snakke om pusher fra 2012, men det kommer vi til.
0: <laughs> ja, altså jeg, jeg har også glædet mig meget til at snakke om pusher. Jeg, jeg, tænker, jeg, jeg har jo ikke, sådan, jeg har ikke været med på vognen omkring pusher. Jeg har aldrig, jeg har aldrig rigtig fået set filmene, selvom jeg er sådan... De har altid været til stede, ikke? Jeg har altid hørt rigtig meget om Pusher, og sådan i nogle af de der miljøer, som vi to i vores yngre dage har bevæget os i, Mads, der, der har det været sådan alle steds nærværende.
1: Jeg skulle lige sige, fordi for mig er det jo nogle af de mest ikoniske film fra, fra min ungdom i hvert fald. Mm. Øh, Navnligt Pusher 2, fordi den kommer i op i nullerne, ja. øh, og sådan genoplevede hele ting med Pusher 1, samtidig med den, den var sin egen ting, mm. øh, og faldt lige ind i gangster-rappen, altså ligesom som dansk rap tog et, et hard turn sammen med LOC og Nian og alle de andre geodrengene, der kom frem dengang, ja. over ja, i, ja. at det skulle handle om narko og alkohol og penge og nak nogle fucking stikker og noget. <laughs> Æh, det, det var lige det, min, min, min ungdom den gik op i på det tidspunkt. Så, så hele det her, den her hårdkogte stemning, mm. øh, det... det øh, det, det var en stor del af det.
0: Altså, jeg vil også sige, uden, øh, uden at forgøjle sandheden for meget, så har vi to jo nok altså, bevæget os lidt i periferien af nogle af de her miljøer i, altså, i løbet af vores øh, unge dage. Altså.
1: <laughs> nu, nu blev jeg jo sådan set i sin tid sendt på efterskole, fordi jeg var i gang med lidt at bevæge mig ud i noget puha. Uha der da, masser. Ja. Det, øh, man man måske begynde at... Øh selv en lille bitte smule has, øh, som, ah. som øh, 14 15 år eller sådan et eller andet. Øh, og, og da, da det så gik op for de gamle, hvad, hvad knægten han havde i gang i, så skulle han da godt nok øh, at stige afsted ud af Holstebro. Mm. Øh, men sådan hele fortællingen, der var dengang, det, altså det var jo sådan en snitches get stitches, det var øh, sådan et, altså, de her lukkede miljøer, og, og jeg har fra tid til anden der altid sådan opsøgt, nogle af de her miljøer her igen i, en anden, i andre kontekster, øh, men, men jeg, jeg er rundet af det, øh, og jeg, jeg har et, et specielt forhold til og har, altså som har udviklet sig over tid, fordi jeg kan huske, dengang var det sejfilmer, sejdrenge, og og sådan fucking real og dope og shit, og altså, det handlede om at være, altså, om at leve det ægte liv, øh, om at være, at, være, at være tæt på gaden, om at være, at, at... At være en gadedreng. <laughs> Jamen, det, det handlede sgu om at være en gadedreng om at leve det hårde liv, ikke? Ja. Øh, og, og altså senere, som jeg har fået mere og mere afstand til det, er det jo bare blevet en, en enormt, øh, hvad, hvad hedder det? Tragisk. Øh, ja, tragisk, socialrealistisk fortælling, mm. øh, som stadigvæk, synes jeg, er enormt ægte øh, og, og, og sand imod det, den kommer fra.
0: Øh. Ja, fordi altså, jeg, er, jeg er jo tilbøjelig til at sige, at selvom jeg ikke måske har været lige så dybt i miljøet, som du i perioder af dit liv har været, så har jeg jo i hvert fald sådan, jeg mødt rigtig mange af de der typer der har været inde og ude af det der miljø, og har hørt rigtig mange af historierne. Det er jo noget af det, jeg mærker, når jeg så sætter mig ned og ser... Øh, de her film, ikke? at, at det, det fanger de jo bare så godt. Og jeg er jo sidenhen kommet i, altså i professionel kontakt med nogle af de her personer igennem mit faglige virke.
1: Especi, og... Du blev socialrådgiver, jeg ja. blev journalist. Så stod man skulle ind i et par stykker, va?
0: Ja, det er, altså, og, og, jeg, og jeg husker jo stadigvæk en af de her klassiske historier, jeg plejer at fortælle omkring om mit faglige virke, hvordan mm. folk de... De møder mig i mit faglige virke, det er jo sådan, når jeg har været ude at besøge dig før i tiden, øh, i, i små byer i Jylland. Oh yeah, og, oh yeah. øh, og det øjeblik, jeg ligesom har fortalt nogle af de her mennesker, de er socialrådgivere så er deres indledende bemærkning altid, kan du hjælpe mig med at skaffe nogle penge? Ja, <laughs> kan du lige, kan du hjælpe, eller kan du hjælpe med at beholde mit barn? Nej, ikke så meget den faktisk det er, de, det, er, altså, det er de lidt mere ligeglade med Det er mere den der, kan du skaffe mig nogle gyser Mester, ikke?
1: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt det er, Men altså, det er også det er pengene, det hele handler om
0: Og det er netop pengene, det er. Når man lever
1: livet der helt ude på kanten nu, nu skal det siges, jeg har aldrig været Altså, helt ude, helt ude Jeg kommer alt for meget fra en god parcelhusfamilie Og alt det mm. der Men jeg har dæblet på kanten Til kanten <laughs> Og, og Folk, der er derude, jamen der handler det bare, altså det er fra hånden til munden. Mm. Øh, og det handler om også i den en eller anden form for selvfortælling om, at det ikke er sådan, man lever. At man et eller andet sted øh, forsøger at skabe sig selv den mulighed, sådan som så man kan rise up øh, over alt det her.
0: Jo, men jeg tænker, at der er også en pointe i det der med, at, at jeg synes, den holdning, jeg tit møder i det der miljø, er meget sådan, når du har penge, har du ultimativ frihed. Når ja. du ikke har nogen penge, så er du på røven.
1: Ja, og det er penge, der kommer hurtigt, og det er penge, der går hurtigt. Mm. Altså de her, de her sorte penge, der opererer i stofmiljøer. Altså du kan tjene dem helt, helt ufattelig hurtigt. Men du kan heller ikke bruge dem på noget, du kan beholde. Du Nej. kan kun bruge de her penge her på noget, der går hurtigt igen. Så det er penge, du har en fest, mens du tjener, øh, og du har en fest, mens du bruger. Men den her fest her kan bare gå så fucking gal på så mange måder, øh, som man tror, det er løgn. Mm. Øh, ja. Puha. Jeg, altså, jeg, jeg har ikke været i fransk sko, men jeg har, været, jeg har været tæt på at være i fransk sko et par gange <laughs> med, noget, med noget gæld og med noget, fordi ting gik galt. Og jeg tænker, øh. vi
0: kender begge to mange mennesker, som har været altså, lige ja. på kanten af Frank, ikke? Yes. Men Mads, det leder os til, at vi måske skal sige lidt om, hvad er vores relation til de her film? Hvad, hvad er det for nogle film, vi skal snakke om? Det er jo Pusher. Det handler om Pusher fra 1996 og remaken Pusher fra 2012.
1: Yes, lige præcis. Nikolas Vindring Refens øh, største, store, kæmpe hit, mm. øh, som jeg ikke er sikker på, at han nogensinde selv fandt ud af, hvorfor blev så stor et hit, fordi han lavede umiddelbart bagefter et kæmpe flop. Øh, der er, den er fuldstændig ned af samme øh, linje, samme skuffe, samme opskrift, på mange måder, den hedder Bleeder. Mm. Øh, den er bare, altså hvor, hvor Pusher er, er socialt realistisk, der er Bleeder fucking brutal. Altså, og, og, altså hvis man synes, at man får lidt afsig
0: mausi af og se pusher, så
1: prøv at sætte dig ned med bleeder. Mm. Uh, uh,
0: uh, uh. Så du har set bleeder, Mads, ja. og du har, set, uh, du har set den originale pusher. Ja. Har du set efterfølgerne? Jeg har faktisk kun set pusher 2, jeg har aldrig fået set pusher 3. Uh, ah. Og det havde
1: faktisk lidt planer med, at jeg skal lage mig i selen nu her Og så sker jeg, fordi jeg gik faktisk med det samme Jeg havde set Pusher 1 eller, Altså jeg, den første Pusher gik jeg i gang med at se Pusher 2 Inden jeg egentlig havde set den der 2012 udgave mm. Og så stoppede jeg halvvejs igennem Pusher 2 og sådan men Mads, du skulle lige gøre din lektie til podcast Det sidder så jeg bare set til at se Pusher-trilogien <laughs> Fordi du har lyst til at se hele Pusher-trilogien ja, Så jeg skal hjem i aften Og se resten af Pusher 2 og Pusher 3 regnede jeg med <laughs> men, men de fik lige lov til at ligge på hylde nej, jeg har faktisk aldrig set hele trilogien og jeg har faktisk først nu fundet ud af, hvor meget sympati jeg egentlig har med Milo-karakteren. Øhm... Det kommer vi til,
0: Mads. Ja, men det, det, den, den tager vi senere. Øhm, min relation til Pusher-filmene er, som sagt, at jeg har hørt om dem som, som danske klassikere, men aldrig rigtig set dem. Nej. Jeg har til gengæld set 2012 udgaven.
1: Ja. Den giver... F- Fand godt nok ikke en særlig god celler, det er de danske. Hold da nej, kæft, bare. Nej, nej, og,
0: og altså grunden til, at jeg valgte at sætte mig <laughs> ned med den film, var af, af alle ting i verden, at jeg var ret vild med ham, der spillede hovedrollen i, hvad hedder det, i, altså, i den britiske remake. Okay, Richard jeg, jeg Coyle der. Jeg kunne der. rigtig godt lide Richard Coyle, fordi jeg havde set ja. ham i, i nogle forskellige, jeg havde set ham i en, en britisk sitcom, som hed et eller andet, som jeg ikke kan huske, Nå, no. øhm, altså det eneste,
1: jeg tænkte, er, så om det var, at han ligner skuespilleren, der spiller Gollum.
0: Og så, har jeg, og så har jeg netop set ham i, uh, i en film, uh, eller to film er det, men et samlet værk. Ja. Uh, en Terry Pratchett-filmatisering, der hedder Going Postal.
1: Åh oh, ja, det er rigtigt, ja.
0: Som jeg er rigtig vild med. Der spiller han nemlig også hovedrollen uh, Moist von Lipwig. Og jeg har været rigtig, rigtig glad for Terry Pratchett's bøger og de her filmatiseringer, der er blevet lavet af Sky TV. Jeg skulle TV. sige,
1: er både The Hawk Father og The Call of Magic, og det er bare alt godt. Er
0: ja, er sammen så, godt. og så, så tænkte jeg, åh, oh, jeg kan godt lide Richard Coyle, så nu sætter jeg mig lige ned og ser den her. Ja. Øhm, <laughs> jeg, jeg, jeg synes, det var en, det var en okay film, den, den, altså, den gjorde ikke noget stort indtryk på mig. Jeg kan ikke huske ret meget af, hvad der sker i filmen, men, men jeg kan huske, at jeg så den og tænkte, ja, fair nok. Og så, og så har jeg jo set ham i nogle af de andre ting han så efterfølgende har lavet, øh, blandt andet <laughs> Sabrina på Netflix.
1: No shame, no shame, lots of shame. Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke andet
0: end shame, der er en lille smule for at du har set Supernatural. ja. Uh, yeah. uh, uh. <laughs>
1: Uff, uff, behøver vi trække det Kan vi pakke den? Kan ja, det kan vi, vi godt, den? kan vi godt, vi pakker den sammen nu, det er fint
0: no. Men øh, vi skal også til at snakke om, øh, om filmene og jeg, og jeg tænker, at jeg gerne lige vil give sådan en indflydelse på Pusher og, øh, og historien omkring Pusher for mm. dem, der ikke kender til den her film Eller ja. som, øh, som ikke sådan har, har læst så meget bag om den Pusher, det er en film fra 1996 af Nicolaj Svendring Refn. Det er hans debutfilm Ja, faktisk. Øh, filmen var oprindeligt en, øh, en kortfilm, som, øh, som Vindig Greffen selv spillede hovedrollen i.
1: <tryk> Glad for, at han fandt lidt mere troværdig hovedrollen.
0: Ja. Øh, øh, <tryk> og kortfilmen endte med at blive vist på sådan noget lokal TV, hvor den så blev fundet eller set af, hvad hedder det... En, en fyr for produktionsselskabet Balboa Enterprise, ja. som, som endte med at tilbyde Nikolas Vinding Reften, at, at han gerne ville finansiere en spillefilmsudgave. Samtidig var Vending Reften så lige blevet optaget på den danske filmskole, og måtte derfor vælge, om han ville hvad hedder det, droppe pladsen på filmskolen for at lave sin første spillefilm, eller om han ville beholde den eftertragtede plads på filmskolen. Han valgte så at lave spillefilmsudgaven af Pusher i stedet, og øh, jeg tror ikke, vi kan være sådan så meget i tvivl om, at det var et meget godt valg. At det er vi mange, der er glade for, at han valgte at gøre. Kommer han nogensinde på filmskolen? Nej. Ha! Han, ikke. Han, øh, han droppede det. Han, øh, han endte jo med at få en, øh, en karriere på baggrund af Pusher.
1: Ja, det forstår man godt. Øhm, og det ref... var faktisk en helt karriere reddet alene og solig på ryggen af Pusher i ja. rigtig lang tid.
0: Øh, Reffen, han har selv udtalt, at Pusher er ret inspireret af Martin Scorsese's Goodfellas. Navnligt øh, hmm. en scene, hvor øh, hvad hedder det hovedpersonen... De er, jeg bliver jagtet af nogle drugdealer eller et eller andet i den du Yes.
1: Jamen, det giver, det giver meget god mening. Mm.
0: Øh, filmen er jo også spækket med, med store danske skuespillere, som blandt andet Kim Bodnia og Mads Mikkelsen i hans første spilfilmsrolle. Øh, mm-hmm. han, øh, han har inden da været med i en kortfilm, og det er Pusher-kortfilmen. <laughs> okay. Så han har jo ikke, han har ikke rigtig lavet noget, før han kommer med i den her film. Nej. Øh, vi ser også øh, klassikere... Øh, altså glade genganger i den her podcast, eller i et tidligere podcast. Laura Drasbæk, Thomas Bo Larsen, og, øh, og så får vi jo også en, en pragtpræstation fra Slatko Burik, som ender også med at lave en hel karriere på baggrunden af den her film. Jepsen. <laughs> Milo Boy. <laughs> ja. Milo-karakteren, øh, som ender med at gå igen i alle Pusher filmene. Yes. Sågar den britiske remake. Sågar den britiske remake. Filmen endte med at blive en massiv succes og solgte 200.000 billetter i de danske biografer, og endte sågar med at køre i tre måneder i de britiske biografer. Noget, som ellers ikke sker for danske film. Wow. Okay. Det... Så
1: forstår jeg endnu mindre af, hvorfor man har lavet den britiske, britiske remake, mm. hvis den danske alligevel gik i britiske biografer i tre måneder. Hold da kæft.
0: Noget andet øh, sjovt og apropos, jeg kan sige om den her film, det er, at den endte med at gøre sig så godt som udlejningsfilm, at den slå den ellers hid til, hvad hedder det, førende, skulle jeg til at sige, bedst indtjændende udlejningsfilm af danske film af Pinden, som på daværende tidspunkt var Drum, Roll, please, Nattevagten. <laughs> en, øh, en film, vi på et eller andet tidspunkt i igen skal tage os af den her podcast.
1: <laughs> og det, er det, ikke, det er det ikke kun sjovt, fordi vi har den i baggæstlodet ja. fra en tidligere podcast, Best in peace, ride. <laughs> uh, <laughs> Og vi måske har ved et par lejligheder tørret en lille bitte smule røv i Danmarks bedste, hvis ikke
0: verdens bedste, hvis ikke verdens bedste. replikforfatter, replikforfatter. Ulla Buenadal. Ulla Buenadal. <laughs> oh fuck. Yeah. Men, ja. Men øh... Men den her film står jo så som, øh, som en, en dansk klassiker, og også en, en film, som har skabt øh, karrieren for to af vores allerstørste internationale profiler, Nikolas Vending Refn og Mads Mikkelsen.
1: Ja, det, altså det her, det er filmen, og det forstår man. Altså, og Kim Botnia i øvrigt også. Og jo, bevares. Æh, altså, det, altså, Kim det er... Kim
0: han havde jo lavet nattevagten
1: inden den. <laughs> og nu har vi begge to så er sådan og set nattevagten. Ja, ja, ja. Kan vi blive, kan vi blive moderat enige om, at den... Præstationen, han, han trykker af i pusher, er ekseptionelt øh, meget bedre, er meget bedre ja. øh, end en til det, vi så i Nattevagten, for hans forfærdelige, forfærdelige misogyne karakter der er, <laughs> i Sverige. Uh,
0: uh, hvad vil uh, du påstå, at uh, uh. Frank kan ikke er misogyne helvede til? Eller hvad? Jamen, kan jeg skulle forstå, altså. <laughs> ham kan jeg skulle forholde mig han er til. Han er presset. Altså. Han, er, han er en københavns gaddreng. Men, øh, men det var sådan lige min indflyvning på den her franchise. Mm. Jeg, kan også, jeg kan da også sige, andre fun facts at grunden til, at, øh, at Pusher 2 og 3 blev til, <løb> <løb> Æ, ikke yep. havde noget med Blitter at gøre, til gengæld havde noget med en anden film, som Nikolajs Vending Reften, han lavede, der hedder 4X at gøre. Yep. 4X endte nemlig med at flop, så katastrofalt, at øh, Vending Reften, han, øh, han havde lagt alle sine egne penge ind i den film. Yep. Og derfor havde han så ikke på daværende tidspunkt penge til at øh, brødføde sin, altså sin spæde datter. Så han var nødt til... Han var så det
1: altså, meget på røven.
0: Han var nødt til at lave en en altså en sikker cellert. Ja. Og det blev Pusher to og tre Og det er vi mange, der er rigtig glade for. Mm. Egentlig. Selvom
1: Pusher står så sindssygt stærkt for sig selv, mm. så, øh, så gjorde det altså
0: ikke noget, den lige blev op af en 2 og en træer. Men det betyder også, Mads, at vi er der til, hvor vi skal i gang med at snakke om uh, Nikolas Venning Reftens pusher fra 1996, mm-hmm. og derfor starter vi med Trailer Pitch. Take it away, James. Frank lever livet. Lige ind til en gammel cellekammerat beder Frank om hjælp til en større heroinhandel. Frank henter stoffet hos gangsteren Milo, men da handelen går galt, og Frank mister både narko og penge, må han gøre alt, hvad han kan for at skaffe midler, før Milos åndlanger indhenter ham. Det her er Pusher fra 1996. Åh. Oh. Jamen, det er lækkert. Det er kort, det er simpelt, det er godt. Det er, det er så kort, det er så simpelt, det er så godt. Øhm, den her film er... Altså, rigtig god. Rigtig, 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 rigtig <laughs> god. Ja, 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 ja altså, jeg, jeg kan ikke forgøle. Jeg tænker, der, er ikke, der behøver ikke at være et spændingselement her. Jeg kan godt lige Pusher. Jeg synes, Pusher er en rigtig god film. Men hvad er det så, der gør den så god? Ja, det er jo så det gode spørgsmål. Øhm, fordi i virkeligheden er det jo alt. Altså alt, alt hvad Pusher gør, gør Pusher rigtig godt. Ja. Jeg, synes, jeg synes virkelig, 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 at den her film, den bare fyrer på alle cylindre. Den er, altså, den, den, den kan bare det hele. Og den er, jo, den er jo så god, særligt, fordi den har de her enormt stærke karakterer, de her enormt stærke hovedroller, som går igen i, altså i, igennem hele filmen. Filmen, der altså nærmest kun følger Kim Bodnia og alle de her mennesker, han møder i, altså som Frank. Ikke? Kim Butnia, han er suveræn god i den her film. Det er, det er, det er nok den bedste altså Kim Bodnia film jeg nogensinde har set. Hold kæft, hvor er han god.
1: Ja, og det er, altså, det er jo den kære Frank og hans makker, Tony. Tony? Tony, Tony øh, som er den skaldede Mads Mikkelsen med respekt skrevet om i baghovedet. Ja.
0: <laughs> altså også, også meget tydeligt at se, hvorfor Mads Mikkelsen han ender med at få en ret stor altså, karriere inden for, for skuespillet efter den her film, fordi hold op, var han god. Altså deres sammenspil i den her film er jo latterligt godt. Ja, de
1: er pingpongere, og de virker ægte. De virker både øh, som, som altså, sådan nogle lidt socialt øh, udstøtte akavede drenge, samtidig med, at de er to hårdkogte kriminelle, og de tager bare de her fucking masker her på, når de tager rundt på deres tur for at slinge noget dope, og de giver mm. ikke nogen fucking tilbud. Øh, der, der er en af deres faste kunder, der der lige... Ikke lige har de sidste 5.000, han lige skal bruge til, til handelen. Ja. Og så... I yeah, giver no fucks. Det er bare sådan, okay, men så får du bare halvdelen af dopen. Ja, lige præcis. Så tager vi skulle lige en, en god klump
0: fra, dig mm. Altså... Og det, er jo, og det er jo de her scener, som, som ender med at være sådan det bærende i den første tredjedel af filmen, hvor, øh, hvor vi ser Frank og Tony køre rundt og, og, og bare leve livet. Altså, de, øh, de, de jammer bare i, i bilen og snakker om alle de damer, de har scoret, og alle de, øh, skulle jeg til at sige, pigge mænd, de har fået suttet, og alt, 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 alt det der, ikke? Og alt, altså alt det der med, hvem er, er kvinderne på, på dansk tv, der er til sport i og sådan noget i den stil, de er, altså deres banter er så sindssygt god. Det er helt vildt. Og jeg, og jeg kan ikke forestille mig, at det her, det er skrevne replikker. Det, det, jeg, jeg tror ikke på det, fordi vi har set noget andet, som Nikolas Vending og Jens Dahl, de har skrevet, og det var ikke så godt. <laughs> Men nej, det er udtvivlet. Det er
1: udtvivl, både op af, at de to, de altså, har kunnet udvikle på deres replikker, ja. og også noget, skuespillerskole, de to kommer ud af. Uh, nu ved jeg tilfældigvis, at Mads Mikkelsen har været med i nogle af det her skuespillerkollektiv, kollektiv man begyndte at lege med impro-replikker mm. og impro skuespil jeg tror, uh, de har
0: improet rigtig meget i de her scener.
1: Det, det har de uden tvivl. Uden tvivl. Uh, og og altså, har tydeligvis også fundet, altså, fundet sig selv i de her personer mm. uh, Frank og Tony, uh, som, som som
0: bare er knold og tot (laughs) i den den danske heroinen verden. Jamen men det helt vildt, ikke? Jeg synes, synes, det er så vildt, ikke? Og det er jo også der, hvor det ender med at blive sådan ret hjerteskærende, når de så ligesom kommer til at vende sig mod hinanden, ikke? Fordi du kan godt mærke, og det det synes jeg er så tro mod virkeligheden, at de her relationer kan være gode lige indtil, der kommer en magtubalance. Ja. Når den der magt- ubalance, den opstår, jamen, så, bliver det, altså, så bliver det lynhurtigt destruktivt og voldeligt. Lige præcis. Fordi det er, det er en tynd finish, mm. øh, der er netop, når man, når man
1: lever et, et liv øh, tæt på kanten, øh, mm. og, 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 og tiderne hurtigt bliver desperate. Så, så fører øh, desperate tider hurtigt til, til desperate midler.
0: Ja, og leverne sidder jo løst på Frank. Altså, han, øh, og du køber Kim Botnia som, altså, som fyr, der bare kan ja, slå fra sig, ikke? Fordi den mand, hvis der er noget, han kan i den her film, så er det virkelig som en kæmpe psykopat. Og sige, fuck, rigtig overbevisende. Ja. Ja.
1: <laughs> og i kæft, keftern har bare nogle fuck moments. Navnet den første gang, der var han mm. lige altså, der var Altså, basser, de lige pludselig kommer midt i den her heroinhandel. Ja. Og han bare tager benene på nakken til lyden af, af Rob Zombie, eller White Zombie Supercharger Heaven. Det uh, er mm. jo en lille callback til vores
0: Halloween-ting
1: ja. <laughs> der. Men jeg var det er faktisk første gang, jeg har lagt mærke til, hvad det er
0: for et nummer, der kører der. Mm. Hvor jeg bare så lidt, hey, det skulle
1: jeg da nummer. Det er det her. Løb, Frank, løb for helvede.
0: <laughs> Og når vi snakker om gode skuespillerspræstationer i den her film, så er jeg også nødt til at nævne Laura Drasbæk, som jeg synes gør det sindssygt godt, som, som champagnepigen Vig. Yes. Hun, hun, er, hun er rigtig, rigtig, rigtig troværdig. Som, som den her sådan virkelige, altså strung out Øh, altså måske semi-prostitueret Hvis ikke fuld prostitueret Fuldt fuld prostitueret altså, Hun er ret som... tæt på øh. I, Jo jo jo, jo. <laughs> Selvom hun, hun insisterer hårdnakket på at Hun vil ikke kalde og Hun vil ikke betragtes Fordi der er et stort forskel på Hvad champagnebiel champagnebierludder Yes Og det er cirka 3000 kroner
1: Ja. Yeah. <laughs> øhm. <laughs> og Frank har sådan en rimelig afstumpet øh, kærlighedsrelation
0: til hende, ikke? Ja, det er sådan super mærkeligt, fordi han på den ene side, ligesom over for Tony, meget tydeligt siger, at den her kvinde, men han knipper med hende hele tiden, at hun er bare, og hun det er, det også for meget, og alt det der, ikke? Og så kommer han alligevel lige til at kryde lidt til korset en gang imellem, og siger, ja, måske har jeg ikke lige sådan så meget knaldet med hende, og måske har, har hun suttet lidt på min tidsmand, og... Øh, og så kommer det til, at ah, måske tør jeg ikke rigtig røre ved hende, fordi når hun ligger der og helt sådan kollapset af narko, så er det ikke sådan så lækkert.
1: <laughs> han er sådan en lille følsom fyr. Han er en
0: super dup afstumpet. Han er jo en afstumpet, men følsom fyr ikke. Og, og Laura Dresbæk gør det rigtig, rigtig godt i den her rolle, fordi jeg, jeg køber hende. Jeg køber hende så meget som den her bare, altså desperate kvinde, som sidder fast i den situation, hun er i. Hun har altså ganske lidt indhold i sin tilværelse. Det eneste, hun har at støtte sig op af, det er hendes hund, og så er det Frank. Ja. Yeah. Og, og hunden, den dør, og så, så har hun Frank tilbage. Og da Frank, han vælger at pisse hende i, hende, i nakken, ikke, så, og, altså, og bare flække på deres planer, fordi nu har han lige fundet fidusen, Jamen, så er hun bare færdig med ham. Ja. Yeah. Og hun stikker af med hans penge Ja, lige præcis. Og altså, jeg, jeg køber hende så meget, som, som den der altså, kvinde, der leder efter drømmen. Hun, hun, hun bilder sig selv ind, at hun, hun har mulighederne, men ja. bare ikke har taget dem endnu.
1: Ja, det er jo lidt den samme ting, Frank han også kører ikke? Mm. Han bilder også selv ind, at han har et eller andet form for liv. Selvom der skal ufatteligt lidt til, før han har nul liv overhovedet, mm. og altså, er i gang med en desperat
0: kamp for at overleve. Ja. Så sidst men ikke mindst, vi er også nødt til i hvert fald at snakke lidt om Slagko Burik, som jeg synes er fænomenalt godt castet i den her film. Hold op, hvor han god. Han... han gør det rigtig godt som, som østeuropæisk gangsterboss. Altså fordi jeg har set ham i nogle andre ting, navnligt, navnligt remaken af den her film, hvor han ikke er særlig god. <laughs>
1: Jeg vil argumentere for, han er præcis den samme. De har bare puttet ham i noget tøj, han slet ikke kan bære. Ja, han
0: fungerer i den koncept. I den her film, der fungerer han så godt, fordi han er jo bare sådan en jugoslavisk gangster, der bare holder til i altså et eller andet baglokale, med, nogle, altså, med en hel masse dope og sådan noget hjemmebag. Yes. <laughs> og han, han sælger den bare så godt, fordi jamen, han har en datter, og han vil gerne hjælpe hende lidt. Og, jamen, han prøver sådan ligesom at holde styr på det her, lave sådan nogle kammerater og sådan noget i den stil, men... Altså, han er både for god af sig, men jo også øh, altså, en, en psykopat, der bliver presset fra alle vinkler og sider, når, når ikke korthuset det, det står. Så, så han er jo nødt til bare at, at være, at være altså, han er,
1: han er, altså... Han er godt formidlet som en psykopat der mm. ikke? Ja, ja. Altså, jo, Altså, fordi han, han, på mange måder er han jo en flinker fyr over for Frank, mange måder
0: på Frank. Han, han, han låner han... ham dope for, for 200.000. Altså, han er jo nærmest den mest sympatiske karakter i den her film. Ja, men... men <laughs> <laughs> men, men altså, altså, alt det her med, sådan at, jamen, så har han lige bag nogle kager, og så skal Frank lige smage, og sådan noget fordi han vil gerne invitere Frank indenfor, han vil gerne have en relation til Frank, men yes. Frank, kan ikke skabe de her relationer, og Frank har ikke nogen fucking venner. <laughs> øhm, så derfor bliver det også en lidt, det bliver så desperatet, man sætter så tydeligt nogle af de her scener, hvor han prøver sådan at invitere Frank indenfor, hey Frank, skal du ikke smage mit bagværk? Hey Frank, kan du ikke lige hjælpe med at bære det her køleskab ud? Ja, yeah. ja. Altså, han, han vil gerne invitere Frank ind, men, øh, men det lykkedes ikke. Og alt det slag, han cutter ham, ender han jo med at, altså, at trække ind igen. Fordi jo mere line du giver Frank, jo mere stikker han af med den.
1: Ja, ja lige præcis, lige præcis. Også altså, hans håndlanger, Milus håndlanger er bare... Ja, er du vanden? for helvede. Jeg, jeg elsker hans, hans og Franks relation. Mm. Øh, fordi de er jo egentlig sådan lidt venner, de to. Hmm. Altså, de er sådan øh, begge to ja, sådan, stedt, lidt nogle øh. håndlangere typer. De er lidt nogle makker. Ja, de er faktisk lidt nogle makker, og, og han er så lidt på nogle... Altså få nu bare skaffe de penge til Milo for helvede. Jeg forsøger at holde ham hen. Jeg skal nok, mm. øh, jeg skal nok forsøge at holde dig ovenvandet, så længe jeg nu kan. Få nu bare gjort det rigtige for fanden. Lad nu være med at stikke af fra aftalerne, din idiot. Altså, så kom
0: til aftalerne og mm. sig, du ikke har pengene, altså. Jeg tror til gengæld også, at en af grundene til, at Burik, han virker så troværdigt i den her film, mm. har noget at gøre med, at han selv har udtalt, at han har baseret altså, sin, sin versionering, sin, altså portrættering af Milo, på en, en serbisk gangster, som han kendte, som havde en bagerforretning. Ah. Og, øh, og havde sådan en hel ting med at få folk til at spise hans bagværk og sådan noget i den stil. Ah. Så, jeg, så jeg tror, at jeg tror, Milo-karakteren er nærmest sådan revet ud af virkeligheden.
1: Ja, lige præcis. At han på en eller anden måde har haft <laughs> en, eller anden, en god virkelighedskrog til mm. lige præcis, hvordan han ville spille ham her. Netop som, som den her vekselvirkning mellem super hjertevarm og inviterende og, og en flink fyr egentlig mm. lige indtil han lige laver den der flip på en tallerken. Altså. Ja. Uh.
0: Og når vi så har snakket om skuespillet i den her film, så bliver vi også nødt til at snakke om filmningen. Fordi ja. hvis der er én ting, jeg godt kan forstå, at Nikolajs venning han har kunne lave en karriere på, så er det den her film. Fordi den er ikke bare, altså, den er, den er flot filmet, mm-hmm. og den er vanvittigt pacet. Ja. Yeah. Altså, den her film, den har et sindssygt tempo, og jeg, og jeg er tosset med det. det. Det gør mig mega forvirret, og sådan, altså... Og jeg får sådan lidt ubalance af at jeg har set. Men, men det altså... Jeg bliver lidt svimmel, men, men, men jeg, jeg nyder det. Jeg nyder det enormt meget. Og så altså, kan jeg enormt godt lide den her måde, filmen er filmet på, hvor den sådan hele tiden nærmest... Altså, kameraet hviler nærmest på skulderen af Frank hele filmen.
1: Ja, den er bare... Altså, overskriften er bare hektisk og voldelig?
0: Jo, men, altså. men, det, men tænker, der er virkelig en pointe i det der med, at kameraet nærmest er på skulderen af Frank hele tiden, fordi det gør, at vi er så tæt på... Den action, at vi nærmest, sådan, vi nærmest føles, som om vi er inde i Frank, ikke?
1: Ja, den er jo også lige omkring samtidig omkring Dogme 95 skulderne. Mm. Øh, altså, det er ikke film, men den har et røden fuck med godt nok mange af virkemidlerne, derfra mm. var. Ja. Øh, og, og den er lavet sådan ud fra forståelsen af, at du ikke behøver... Alle de her effekter. At det, at det bedste i virkeligheden er bare at bruge tingene, som de er. Hmm. For eksempel musikken. Er musik, der naturligt er til stede i rummet. Ja, ja. Frem for øh, et eller andet. Altså, der er lige nogle få. For, som for eksempel den her, den her brug af Rob Zombie-nummeret hmm. til, til løbescenen og sådan noget. Men derudover. Så er musikken, der er til stede i filmen. Noget, der er til stede i lokalet. Ja. Øh, og og der, der er bare nogle de trækte, altså det er ikke en dogme film, men den er fandme godt nok glad øh, i samtiden med, og med en vis forståelse for de, de effekter, man brugte.
0: Og jeg tænker, Eller, at der er, er lidt en, der er lidt en pointe omkring det der med, med de her, nogle af de her actionsekvenser også, fordi mm. noget af det, jeg bemærker, når jeg sidder og ser filmen, er også det her med, at når, når vi har dialog, så sidder vi typisk på skulderen og Frank. Når vi, når vi trækker ud i action så trækker vi billedet ret langt ud, så vi får hele actionsekvensen med. Ja, Øhm, og ser sådan konteksten af, hvordan Frank han desperat løber rundt. Ikke? Og så er det heller ikke... Altså det er jo en ting, jeg godt kan lide den her film. Hmm. Den er jo ikke voldsforhærlige. Der er ikke noget sej vold med der
1: er Der er noget rigtig brutal vold. Der er, nogle, er. Rigtig, altså der er nogle grædende mennesker, der er nogle mennesker, der beder for deres liv. Der er... Altså der, der er håbløshed og brutalitet, men der
0: er, det er ikke gjort sejt. Nej, altså jeg vil sige, det tætteste, den kommer på at være voldsforhærligende, det er jo ikke i nogle af de voldelige scener. Det er, når du hører folk snakke om det vold, de selv har lavet. Ikke?
1: Ja, ja, lige præcis. Lige præcis, men er ikke noget af det vold, man ser, der er sådan noget, Altså er seje... Øh, ej, 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 altså, ej, ej, ej. Nogen, der er gode til at slåsse eller noget som helst. Der er bare sådan brutale overfald med stumpe objekter. Og, og
0: jeg tænker, da, da vi når dertil i filmen, hvor vi begynder at se nogle af de her rigtig voldsomme scener, blandt andet at Frank, han banker Tony... Var altså, der, okay, altså, det var der, en trist
1: scene af en ven, der banker sin bedste ven til blodfisk.
0: Ja. Og, og altså, sekvensen med Thomas Bo Larsens junkie, der, altså, der bliver presset så hårdt, at han er med at skyde sig selv i hovedet, ikke? er jo, er jo er fuldstændig vanvittig, hvor man sådan tænker, og, gud, hvor er det her forfærdeligt. Ja, og øh, er bruden af
1: socialrealisme.
0: Ikke? Altså, ja, lige præcis, og det, og det rammer den jo bare så godt. Det er en virkelig, virkelig tragisk film, der handler om nogle virkelig, virkelig sådan, altså nogle virkelig ødelagte mennesker. Den handler, mm. om, den handler om mennesker, som, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har taget en fuldstændig vanvittig social derute. De er kommet til et punkt i deres liv, hvor de har opgivet at være en del af samfundet til fordel for den ultimative frihed af de nemme penge. Ja, og med de forudsætninger, de nogle gange har for at tjene penge i den her fucking
1: verden, ikke? Ja. Æ, og for at føle, at man er noget. Altså, det er... Øh, altså, apropos det der med, at der står respekt i baghovedet på, på Mads Mikkelsens karakter, Tony, der, ikke? Altså... Det er den eneste valuta, der betyder noget, ikke? Mm. Øh, en eller anden form for fucking agtelse i andres øjne. Ja. Øh, i, I det miljø, de nu engang er i og er rundet af. Øh, ja, det, det, det holder.
0: Og det, og det, der jo viser sig i løbet af den her film, er jo rigtig meget det her, at i det her miljø, du, der, du, du bliver aldrig top gun. Der er altid en større psykopat end dig. Åh oh, ja! Yeah.
1: <laughs> det er også noget af det, som, som jeg synes, der kan gøre karakter utrolig sympatisk. Det altså, jeg giver ligesom også udtryk for Frank, øh, marker, nu har jeg været flink ved dig, og det skulle hmm. jeg ikke have været, fordi nu bliver jeg nødt til at være rigtig uflink ved dig, fordi ellers så er der nogle folk, der kommer til at være rigtig uflinke ved mig. Øh, så nu skal du skaffe de fucking penge. Hmm.
0: Men det er jo også det, vi ender med at se, og det, som bliver historien i den her film, ikke? det er, hvordan Frank han går fra en stor mand til en lille mand.
1: Ja, altså, i mindre og mindre stykker. Og hmm. bliver slået mere og mere i to og bliver bare til, til altså... Til sidst er han jo bare nærmest sine drifter. Der er ikke mere menneske tilbage ja. i ham. Han er bare et dyr, der opererer på fight and flight response. Ikke? Mm. Altså.
0: Ja, og det, og det kulminerer jo ligesom i en, i en sidste scene, hvor vi ikke får lov til rigtig at se, hvad der sker med Frank. Vi får bare at vide sådan i billeder, at jamen, altså, Milo han er, han er lige hælende på ham. De her bodybuilder, som han har stjålet fra, er lige hælende på ham. Og, øh, og vi hun er på vej væk med hans penge. Yeah. Så nu er han bare færdig. Frank er fucking færdig. Ja. Efter han lige har
1: slugt det sidste håb, baithug and sinker, ikke? Mm. Fordi han spiser jo for hånden. Ja. Da Milo lyver for ham og siger, at han nok skal tilgive ham, hvis han nu bare lige kommer ind, og bare lige giver ham de sidste penge, <laughs> han har. Ja.
0: Æ,
1: og det er jo det, der pisser Vicky af, at hun stikker af med hans, altså, de sidste penge, han har. Ja, fordi de når lige er aftale, de
0: skal til Spanien, ikke? Og hun ja, ja. når sådan og tænker, yes, endelig vil Frank mig. Mm. Og så fucker han hende bare.
1: Og der kan man sidde og tænke, at hun er en fucking so, men altså på den anden side er han ikke også en fucking idiot for at tro på det, som Milo siger til ham.
0: Jo, og jeg, og jeg, synes, øh, jeg synes, hun er så velfunderet i, øh, i hendes handling der. jeg, jeg tænker, ja, du hvad, det kan jeg fandme godt forstå, du gør. Har du noget, øh, noget mænd? Øh, jeg, har, jeg har et par mænd og, mm. og, og det er sådan nogle ret små mænd og Det handler meget om nogle af de her sådan, træk, der er, der er lavet til den her film. Jeg kan godt forstå hvorfor man har gjort, som man har gjort. Og jeg synes, de fleste af de her træk, i en en anden og dårligere film, ville de være et kæmpe minus. I den her film kan de ret nemt bortforklares som et stilistisk træk, som fungerer ret godt for filmen. Ja, og noget, du tænker på bestemt? Jeg tænker tænker særligt på på den gripe, som jeg havde med, med Rob Zombie's Halloween- (laughs) <laughs> som vi snakkede om i sidste afsnit, netop det her med, at der ikke er nogen sympatiske karakterer i filmen. Øhm. <laughs> nej, en hovedrolle, der er svært at have kærlighed til. Og man kan sige, at det er meget det samme, der gør sig gældende i den her film. Der er ikke nogen af karaktererne, der er rigtig sympatiske. Det er også derfor, jeg siger, at det tætteste, vi kommer på, det er Milo. Og Milo, han er fandme ikke en sympatisk karakter. <laughs> øhm. Og de andre, der er, de får enten den eller skyder sig selv i hovedet. Men... men... <laughs> Men i en en film som Rob Zombie's Halloween, hvor det bliver rigtig, rigtig sådan, altså, det det, det får mine tænder til at skære, at jeg ikke kan holde fast i nogen. Der er ikke ikke nogen karakterer, som jeg kan holde fast i. I den her film har jeg meget, meget, meget nemmere ved at se, altså, brudstykkerne af sympati brudstykkerne af medlidenhed.
1: Ja, også det, med, det er med, de rigtige
0: mennesker. Det er jo, fordi fucking de rigtige fremstår, mennesker, De fremstår altså, det ikke... nemlig som rigtige mennesker, og, når de, og når, de, når de sælges som rigtige mennesker, så har du også en større tilbøjelighed til at se bag ved deres adfærd og læse ind i deres personer.
1: Ja, fordi man forstår jo det. Altså, mm. Man forstår navnlig navnet Franks desperation. Ja. Altså Og de her mere og mere drastiske midler, han tager i brug for at skaffe mm. de her fucking penge øh, med mindre og mindre tid og med, mere og mere pres, ikke? Ja. Altså, man forstår jo, hvorfor han bliver så desperat og, og, jeg... og så meget mere umenneskelig, end han var i forvejen.
0: Og, ja, og jeg, får jo, jeg får jo sympati for Frank nogle gange i løbet af filmen. Ikke for, ikke for noget, han gør, men for nogle situationer, han er nødt til at stå i. Mm. Jeg, jeg, får, jeg får jo sympati for ham, særligt i den scene, hvor han er nødt til at gå på sine altså, grædende knæ hjem til sin mor og spørge, om hun har 230.000 kroner. Ja, Ja.
1: har 6.000.
0: Ja. <laughs> altså, fordi det, altså, det, er, det er bunden. Det er, det er det laveste, Frank, kan komme.
1: Ja, ja, han kan ikke engang give en et kram som tak, ikke? Nej. Altså.
0: Og, altså, og når Vik hun, hun prøver at forsvare sig selv, prøver, prøver at, f- at forklare Frank, at hun faktisk har noget værdighed, men at det kan findes på et meget lille sted, der, altså, ja. der, der er sådan et, ja, stand up for yourself, woman. Ikke? Ja. Det er sådan, altså, tag styringen. Men nej, det kan hun ikke. Fordi Frank, kan bestemmer.
1: Det gør han. I sidste ende, der bestemmer Frank. Ja. Og Frank er ikke særlig god til at bestemme. Nej.
0: <laughs> så, så, så den del, altså, m- nogen vil betragte det som en kæmpe minus, det er svært at holde med nogle af karaktererne i den her film. Jeg holder ikke med Frank i den her film, men jeg synes heller ikke, det er det, der er point med filmen.
1: Nej. Det, den, den, altså, det er jo mere en, en skildring. Ja, en,
0: vi skal se en uge i en pushers liv.
1: Ja. Og et ægte pushers liv. Ja. Altså ikke noget med, at, at det her det er en eller anden form for high life, det her det er fucking sejt. Det her, mm. det, altså det, det her det er ægte mennesker, der gør det her ud af deres helt ægte årsager. Ja. Æm, det er rent noget. Ja. Æ, den, faktisk en ting, jeg har med den en ting, jeg så i det, var, øh, at, at stofferne bliver behandlet lidt for skødesløst. Ej, der
0: er noget i omgangen med stofferne i den her film, det må altså, jeg godt Altså, der
1: den første omgang der, hvor han bare ligesom tager stikker grapperne ned i heroinen, og bare ligesom drysser <laughs> det ud på et stykke papir med fingrene, hvor jeg bare sådan... Altså, jeg har set mange folk omgå, stoffer ret skødesløst, mm. men, men, øh, men ikke på den måde der. Når man handler dope, så er vægtene fremme, og alle folk sidder og holder sig i ro, så der er ikke noget, der vælter, ja. og altså... Altså det, det er dyrbare varer, der er det, ikke nogen, det der dyrbare, det. Det er dyrbare og det er fattige mennesker i reglen, hmm. der forhandler dem. Så der er ikke nogen, der sådan lige bare lige kaster omkring sig med lortet. Ja. Øh, der er heller ikke noget man bare lige tager, tager en pose med, med 50 gram heroin op i lommen, og bare lige kaster over til nogen. Fordi hvis den Nej. siger... Når, når de griber den, Æh, så vi får det første alle sammen Smack to heaven, og for det andet har vi lige mistet for ekstra antal tusind kroner dope ude i øh, ja. Æh, så, så der er lige nogle, der er lige små ting omkring det der, men med men mindre man selv er inde i det der lort, så, så, øh, så er det ikke noget, man gider mærke i, og, og for så vidt så er behandlingen, den, den, altså social interaktion omkring det, helt ægte. Mm. Altså, har du ikke pengene, så får du det mindre, så får du ikke det gode tilbud. Ja. Altså.
0: Jeg vil sige, den, øh, den anden semi jeg har med den her film, det er, at, at vi når til et punkt sådan halvvejs inde i filmen, hvor dens tempo bliver så hæsblæsende, at det bliver enormt svært at følge med i kontinuiteten af filmen.
1: Ja, også der, man er ret mørk og gritty i sin ja. film.
0: Og, og, altså, og det eneste, der ligesom bryder op og gør, at vi kan følge med i, at det her foregår over flere dage, det er, at vi engang imellem får sådan nogle klip til nogle titelskilde, hvor der står onsdag, torsdag.
1: Vi tager bare hele ugen igen. Ja, ja. mandag, sidste onsdag, torsdag, frem
0: til søndag. Men, men det, bliver, det bliver svært for mig at, sådan at følge med i, hvad fanden der foregår, fordi mm. vi, vi klipper ind og ud af rum og tid. Så, ja. så, så, du, så du er lige pludselig i den her sætning lige pludselig i en anden sætning lige pludselig i den tredje setting, lige pludselig i en fjerde setting. Og det er bare en
1: mediasræs hele tiden. Der er ja. så mange karakterer og i den danske udgave, der ikke bliver introduceret på navn. Der ikke, altså, du skal bare i løbet af den her fem minutters scene med dem lynhurtigt regne ud, hvem er de? Mm. Ja, fordi øh, du får ingenting forklaret. Du får ikke noget, som at forklaret. Du kommer bare ind som, en, som et kamera på skuldrene af Frank, som du selv forklarer, ikke? Mm. Og så ligesom selv lige prøver lige hurtigt at piece together. Øh, pff, hvad er det her? Hvad er deres relation? Okay, han siger det her. Ham, der gør det der. Okay, det må være en kunde, det her. Okay, næste scene. Ja. Okay, de siger det her. De har den her udvækst. Det er han en Frank, det her, det
0: en. Han, øh, han skylder penge. En, der skylder Frank penge. Eller en, som Frank har køre noget af. Ja, lige præcis. Det er, sådan, det er de tre, der er, ikke? <laughs> øhm, men det bliver forvirrende. Altså, det bliver, det bliver forvirrende. Men, men jeg tænker også, når jeg sidder og ser filmen, at det er det, der er pointen.
1: Yeah. Ja.
0: Jeg tænker, jeg tænker, at hele fidusen er, at, at jo mere desperat Frank han bliver, jo hurtigere bliver tempoet, jo mere kan hans hjerne ikke følge med.
1: Og, og jo mindre kan du følge med som seger.
0: Og jo mindre kan jeg følge med som seger. Ja. Yeah. Så jeg tænker, at det er også lidt et stilistisk træk. Ja. Yeah.
1: Det, oh. Altså, jeg vil, jeg vil mene, det er noget af det, der har der taget med jeg vil også mene, der mm. faktisk er andre instruktører, der har taget øh, hæftigt brug af det her. Nu tænker jeg blandt andet på øh, Lock, Stock Toose, Book Barrels for mm. Guy Ritchie. kan ikke huske, om der har lavet den, men, men øh, den, den anden, jeg tænker på, øh, som hedder den med Jason Statham, der bliver cranked op. cranked hedder den? Ja, den hedder bare Crank. Øh, der er også nogle ting derfra, mm. hvor jeg ikke altså, kan lade være med at tænke på nogle trækninger over mod, mod
0: det her. Ja. Jeg tror, noget af det sidste, jeg har... Det er ikke alle statisterne i den her film, og, og det er virkelig et netpeg, det her, ikke? Ej, det er, er det ikke, nok det er det er ikke, altså, den helt lave. Det er ikke alle statisterne, der spiller rigtig godt, men til gengæld så spiller de næsten alle sammen rigtig troværdigt. Fordi, <laughs> og, og, og nu siger jeg lige noget, og det her det er en af mine fun facts omkring den her film. Det var jo oprindeligt ikke meningen, at Kim Bodnia skulle spille hovedrollen i den her film. Nej, han skulle spille hovedrollen. Der, der var en anden skuespiller, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, som skulle, ja, han hedder Anders Nyborg. Som, skulle, som, som var castet til hovedrollen som Frank i den her film, yeah. men som endte med at blive, altså blive skrottet to uger før de startede filmningen, What? til fordel for Kim Botnia. Så det betyder, at der er ikke er nogen statisterne eller nogen af de andre skuespillere, der rigtig har fået lov til at øve replikkerne sammen med Kim Botnia. Så altså rigtig meget af det, Kim Botnia han gør i løbet af den her film, det, altså det er ægte chok, du ser for de her mennesker, fordi de er ikke forberedt på, at Kim Botnia han går ind og så bare fucker det her helt op. Og hoppe på tilbage til
1: hele den der im- Impro-vibe, ja, der er over flere scenerne ja, for der, der er virkelig meget Noget, noget method ind over det Men hmm. navnlig også noget, noget impro ind over det Altså noget, noget ægte overraskelse Noget ægte samtale ja.
0: Jeg tror det sidste man kunne vælge At tage som en nitpick, det er aldrig rigtig Sådan en ting, som jeg er irriteret over Ved filmen, men jeg kan godt forstå At folk kan blive irriteret over det her, når de sætter sig ned og ser en film Det er, at den her film Den slutter på et kæmpe antiklimax Du får ikke lov til at se, hvad der sker du får, ikke en, du får ikke en afslutning. Du, du, altså, du forstår, at Frank han er færdig, men, men du får ikke at se, hvad der sker med Frank.
1: Ja, lige præcis. For det, der, altså, det er jo min Det er de der åbne slutninger, hvor du selv kan få lov til at pise ja. bagefter. Og, og, det altså. kan jeg,
0: og det kan jeg også selv godt lide, men jeg kan godt forstå, at der vil være nogen folk, som ville synes, at det var utilfredsstillende.
1: Ja, ja men de vil også synes, at det er utilfredsstillende, at du ikke får sådan en total karakterindflyvning, øh, øh, flyver ske ind i munden mm. på alle biroller, der er med i filmer. Og sådan, Ej, hvad med det der? Jeg kan slet ikke følge med, og øh, hvorfor bliver han ikke forklaret? Og... Du hvad? Det er slet ikke en film for de mennesker.
0: Men, øh, men, men Mads, det leder mig også til min endelige vurdering på den her film. Mm. Øh, jeg kunne rigtig godt lide den her film. Det var også det, jeg sagde i starten. Jeg, øh, jeg synes virkelig, det var en film, der tog røven på mig. Jeg havde ikke forventet, at det var det her, jeg gik ind til, da jeg satte mig ned og så, så pusher. Fordi jeg har set danske, i citationsdegn, danske klassikere fra den her tidsperiode. Ikke? Og, øh, og, det er, og det er tit nogle meget undervældende oplevelser. Så at, så at se en film, der på den her måde rev mig med, og gjorde mig så følelsmæssigt investeret i dens handling, og virkelig sådan formået at, altså at ramme mig, mm. var, var enormt tilfredsstillende. Og, og jeg synes, at det var en langt bedre film, end jeg sådan havde forventet.
1: Men det var jo, altså det var jo startskuddet til en helt ny genre af dansk film, også, også over på komediefronten, mm. ikke? Altså... Uden pusher tror jeg aldrig vi har set i Kina spise de hunde. Jeg tror aldrig vi har set øh, øh, pizza king eller, altså alt hvad der er fuldt i kølvandet på det her. Tror jeg aldrig vi har set. Jeg tror vi ville forblevet i ja øh, pubertær 90'erne øh, med, med altså sidste time øh, Gys og, og nattevagten. Øh, altså det, det, det ændrede jo dansk film at vi fik pusher.
0: Ja. Og det, der ender med virkelig at fange mig så meget ved den her film, det er jo også sådan på det helt personlige plan for mig, mm. at jeg har mødt nogle af de her mennesker i virkeligheden, og jeg har, jeg har en socialfaglig interesse i de her mennesker. Ja. Øhm, og derfor bliver jeg fuldstændig altså slået bag over, over, hvor realistiske deres motivationer er, hvor realistiske deres handlinger er, og mm. hvor realistisk deres dialog er. Ja. Øhm, fordi de her mennesker, de findes, og jeg har mødt dem. Det er ægte. Det er, altså, jeg, ja, den her film føles, som om den er ud af virkeligheden.
1: Og det var også det, der skal jeg hele tiden sige, overfor, for min ungdom i hvert fald, det var det, der cementerede den. Det, det, var, det var ikke, at den var sej. Det var, at den var ægte.
0: Ja. Og det gør filmen utroligt øh, altså, trist, og det er du Fordi du kan sagtens forestille dig, at det her det kan ske for rigtige mennesker. Øh, men det gør det også til en helt fantastisk film, og gør også, at den fortjener sin status som en dansk klassiker. Jamen, skal vi ikke bare lukke på det? Det synes jeg. Så skal vi til gengæld til at snakke om en fucking remake. Wup, wup. <laughs> I Londons
1: disco-jetset-miljø lever Frank og Tony et liv i den hurtige løbebane med kokain og kolde kontanter. Sammen med deres stripperveninde Flo forsøger de at sælge nok til at komme ovenpå, efter en fejlslag i en handel, som har sat Frank i gæld til sin push af Milo. Frank øjner muligheden, da en gammel cellekammerat vil købe coke for 45.000 pund. Men alt går galt, og pludselig er Frank på flugt og i en desperat jagt på at skaffe penge nok, inden Milo mister tålmodigheden. Det her, det er Pusher fra 2012. Ui! Puh. Og ja, som vi tidligere uh, sagde om, så har vi i som Frank en, en vis
0: Richard Coyle, som for ja. mig var et rimelig ukendt navn. Som, Æh, som for mig var en, et, et godt gensyn. Ja,
1: jamen... Øh han er også en af de gutter, der gør det rigtig godt. Han er flankeret af en Bronson web som, som sin makker Tony, mm. som egentlig også gør det ret fedt, øh, men er en meget anderledes. Altså, hvor vi har øh, skældet Mads Mikkelsen med respekt øh, skrevet i baghovedet, mm. der har vi her en, øh, at gøre med sådan en, en, en gut med sådan lidt halvlangt hår, og sådan helt splicet og mærkelig. Øh, ja. og med lidt for store kæder, og med lidt for stort tøj på. Øh, men han er på, på mange måder lidt mere afstemt mellem sit udseende og sit indre, hvilket er lidt ærgerligt. Det er jo det, mm. kan med Mads Mikkelsens karakter, ja. at han er den her egentlig ret lille dreng indvendig, men har gjort sig selv ret brutalt udseende udvendig. Øh, ja. øhm. man, han ligner bare en, en lille dreng ud af til.
0: Og, og kan du sige noget om, Mads, hvad, altså, hvad er det her for en film, hvor, hvor, altså, hvor er, hvor er vanvidsprojektet om at lave en remake af Pusher opstået?
1: Jeg ved simpelthen ikke det. Altså, i og med også, at, at man har... Altså, den danske pusher har kørt i Londons biografer. Yeah. Altså, den har kørt i de engelske biografer. Jeg yeah. tror, man har sat sig for at vi lave en film, der så først og fremmest også skulle være anderledes, fordi man har skiftet settinget ud her. Her, mm. der sælger øh, øh, Frank og, øh, og Tony, eller Frank og Tony, mm. de sælger ikke heroin, de sælger kokain. Øh, og de bevæger sig i højere grad op i sådan et jet miljø der sådan er yep. over deres klasse, frem for nede i et kældermiljø, der sådan er under deres klasse. Uh, altså, i den danske, der er de sådan lidt underklassen, og de handler med under underklassen. De handler mm. altså de er helt ned i den dybe afgrund, hvor de selv er lidt på kanten af. Her, der er de sådan lidt nogle undergrundsdrenge, der er over at sig med jetset-folkene, og ja. slinger, noget, slinger noget dyr dope til dem, ikke?
0: Altså, fordi jeg, jeg, jeg kan jo se, at den her film, den er eksakt produceret af Nikolas Vendekreften. Ja. Så han har på den ene eller den anden måde været sådan lidt inde over det her. Måske bare i den der faciliterende rolle, de har købt nogle rettigheder til at lave den her yeah, film.
1: jeg ham. synes også, at jeg kan se nogle af hans stil på, meget på bruget nærende farverne, og, mm. og nogle af, altså noget af hans nyere stil, de og yeah. cuts. Jeg tror måske også, at han har været indenover i forhold til at, at rude lidt op i sin egen historie, hvilket jeg synes der er ærgerligt, for noget af det fede, jeg synes, der er ved Pusha, andet mm. det her, det her rodede hektiske, mørke shit. Øhm, fordi det, man kan sige om, om øh, Pusha her, den engelske fra yeah. 2012, det er, at den er, den er neat, den er pristine, den er clean, du kan se alt, hvad der foregår Karaktererne Altså alt det her kæmpe persongalleri man møder i den danske udgave mm. Er kroppet ned til nogle ret få personligheder, du skal forholde dig til Sådan deres faste kunde Fitz. Øh, en, en, en enkel kunde, der er langt ud af skide. Øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder med sådan en, en kioskajer-type, og det er mm. egentlig to af Franks kunder, man egentlig møder. Du får ikke hele den her lange kavalkade af forskellige typer, han køber og sælger af, og alt muligt andet, og alle mulige en-medias-ræs-personer. Nej, her møder du faktisk øh, hele karakter du får et helt navn på, og får forklaret Franks, øh, Franks relation
0: til dem. Mm. Men, altså, fordi jeg, jeg, jeg bliver nysgerrig, når jeg sidder og, og kigger på den her film, mm. og tænker... Why? Hvorfor, hvorfor lave den her film? Fordi jeg kan, jeg, kan godt, jeg kan godt følge din argumentation i, at der kan være en eller anden idé om, at Nicolas Winding Refn han gerne vil rydde lidt op i, i, sin egen, sådan, i, i, i sin egen film. Altså,
1: jeg tror, det er et forsøg på
0: mainstream pusher.
1: Ja. Den, her, den, her, den, her, den har langt mere Hollywood-produktionskvalitet. Den har langt mere klassiske øh, frames. Øh, den har langt mere klassiske plottråde. Øh, klassiske replikker. Øh, altså, d- så den er, er rullet op, og den er gjort pæn, og den er gjort mere mm. spiselig, og den er frem for alt gjort mere sympatisk. Frank her i er faktisk en sympatisk fyr, mm. øh, kontra Kim Bonnias Frank, som er... er momentan sympatisk.
0: Altså, så man, at bedst. Så man kan forestille sig, at den her film måske er forsøge forsøg på at gøre altså pusher mere mainstream, for den til at ligne mere de her moderne Nicolas winding refn film på yeah, bagkanten af yeah. Driving Ja, yeah. og med en
1: pænere sløjfe på, mm. og, med, og der efterlader dig med en lidt bedre smag i munden, når du er færdig med at se den. Yeah. Og sådan lidt mere, at du sådan... Altså, åh
0: oh, nej, han dør! End det er sådan lidt, ja, selvfølgelig, han fucking dør. Mm. Altså... <laughs> Og samtidig kan jeg, jo, kan jeg jo også se, altså det er jo ikke en amerikansk remake, det er en britisk remake. Og ja. de har ikke været ude og hente de store britiske skuespillere til den her.
1: Nej! Og det, det er nemt det der med, det og er heller en stor... ikke
0: de store britiske instruktører.
1: Og jeg tror faktisk, det er lavet ud fra ideen om at holde den del. Øh, sand mod Push, at man ikke skulle have alle mulige store navne, men gaden stadigvæk ville holde det sådan rimelig lavt. Det skulle ikke være båret af, af store kendte skuespillere, der skulle ind og tage de her roller her. Nej. Det skulle stadigvæk være relativt ukendte folk. Folk, der kalder deres kram, og det, det synes jeg egentlig også, de langt hen ad vejen kan i det her. Jeg synes ikke, den er, altså, den er dårligt spillet. Den, er til, altså, den, den, den bærer i sig selv rigtig, rigtig fint. Mm. Øh, i, I både skuespil og filmning og alt muligt andet. Og noget jeg af altså, de bedre noter, altså, er det jo det her med, at den har en større tydelighed i sin, i sin plottråd og i sine forklaringer. Øhm, og man kan sige, at de signaler, du får for de forskellige karakterer, på dem der, der skal have lidt med ind med hvad der, der foregår, mm. de vil sætte meget mere pris på den her. For her bliver tingene faktisk forklaret i, Ja. Altså, karaktererne bliver forklaret, plottet bliver forklaret, alting bliver sådan lidt mere lige, lige shoehornet ind. Øh, du, du får den lige en med et lille skohorn, det bliver lidt nemmere lige at få skoen på, og lige være sådan, ah, okay, mm, det er det her, det er gået på. Fedt. Og du får mulighed for at lægge mærke til de her detaljer, som Vinding, han egentlig ville have dig til at lægge mærke til at starte med. For eksempel øh, hen mod slutningen af filmen. Jamen, i den danske, der kan det faktisk godt ligne, at Milo rigtigt. Øh, så frem at hun ikke var stukket af med pengene den så øh, Faktisk oprigtigt gerne ville have tilgivet Frank Hvis han bare var kommet med pengene hmm. hvis, man, hvis man nu vil, gerne ville lade sig forlede af den fortælling Det bliver gjort meget tydeligt I det her remake At han er fucking død Han er i et dead man walking Og det at hun stikker af med pengene Ændrer intet Han burde sådan set bare være stukket af sammen med hende øh, Hvorimod i den danske Der er, det, der er man i tvivl Altså, den, den er lavet til, at du gerne lige skal nå at få den snært af håb, som Frank han også får, der gør, at han ændrer mening. Øh, og der er, nogle, der er sådan flere steder, hvor den danske sådan er tvetydig, hvor den engelske er meget mere retlignet. Mm. Øh, og, og ikke efterlader så meget tvivl om, hvordan du skal tolke det her, men fortæller dig, hvordan du skal aflæse og tolke det her. Øh, og, og for folk, der ikke bryder sig om at tænke alt for meget, mens de ser en film, og faktisk bare gerne vil indtage en film, som det det skal være, og derudover ikke bryder sig om, at deres lørdagsunderholdning efterladt med et sort hul i maven af <laughs> <At> forfærdelighed <laughs> og socialrealisme. Mm. Jamen, så er det her skulle egentlig en... en øh, lige, jeg vil ikke sige, det er en sukkerknaller en fortælling, men, men den er sgu lige... Der er lige, er lige fået på skud her med c den her. Øh, og jeg skulle lige blevet sødt lidt op fra, fra den her øh, meget rå, meget brutale, meget kyniske og
0: realistiske øh, danske pusher. Fordi jeg kan jo netop godt se pointen i det der med at den danske udgave af Pusher... Altså, i en anden verden, der er det ikke en mainstream-film. Mm. Og slet ikke på det, ja, det amerikanske marked. Det er ikke
1: en taget. fucking mainstream-film. Det, det, den, den, er gået, den er gået så populær, at den er blevet mainstream, men den er ikke produceret
0: og lavet. Den skabte sin egen... Altså, sin den podie. Og den er, jo, den er jo indie på den ambitiøse måde, Ej, jeg har jeg lyst til at sige. Ikke? Altså, den, hvor den danske udgave er... Altså, den... den den, den har jo virkelig noget på hjerte, og der er virkelig sådan en, en drift bag at lave den film. Yes. Og,
1: og det og er det, det der, hvor den her, den, altså, den har ikke den samme force of nature, som den danske har, men den har til gengæld styr på, hvad den gerne vil fortælle, og har lidt skåret noget af alt rådet fra for at polere historien. Og, og det her med, at du også op og på din, din anke tilbage fra for Rob Zombies Halloween og sådan noget, det her med, at der ikke er en, en karakter, du kan sympatisere med. Mm. Den her historie, jamen, der er du både i hovedpersonen og i birollerne, får du formidlet meget mere tydeligt, at det her det er personer, du godt kan tillade dig at have sympati for, folk, du faktisk får sympati for. Og universet er i hele tiden mere lyst og velpoleret, du kan følge med i, hvad der faktisk foregår og opstår ikke de her scener af tumult, hvor du ikke kan se, hvad der sker på din skærm. Øhm, og, og det tænker jeg, der vil være tiltagende for flere, øh, der, der synes, at den her rå, kornede, meget mørke stil øh, fra, fra den første pusherfilm ikke rigtig sådan er, er så øh, venlig til øjnene. Mm. Øh, og, og der er for eksempel også, altså, hvor i den danske pusher, øh, hvor Kim Botnia, han bliver hævet ind af politiet og får vist Tonys underskrevne hvidlægerklæring. Her får Frank bare vist øh, en mappe, hvor der står Tony på. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, og med det afsæt Tager han ud og smader Tony Vi får endda et genbesøg hjem til Tony Hvor han henter penge hjem med ham ah. Hvor de to ligesom har et connect igen Og sådan noget Altså der er sådan lagt meget mere sådan noget føle-føle-energi op, og, og rent faktisk du oplever konsekvenserne Af nogle af de valg Frank han tager okay. Og Frank bliver heller ikke lige desperat Han har et, et, et stash af onkort kokain Han ligesom kan gå i gang med at sælge Han, han, kan, han går i gang med at lave nogle mere sammenhængende planer øh, så den bliver ikke lige så hestig, den bliver ikke lige så desperat, den bliver ikke lige så brutal som, som den danske. Øh, så så ja, lidt mere mådehold, lidt mere renhed, lidt mere øh, lysnet øh, og, og lækker produktionskvalitet i det hele taget. Ja.
0: Men, men, men lad mig spørge dig så, er der noget i, altså i skuespillet, som udmærker sig? <laughs> altså det, det Du svært... siger, at du kan godt lide Richard Cole, du kan godt lide mange af skuespillerne.
1: Ja. Øh, og, og Richard Coyle og, 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 og Bronson Webb, øh, som Tony her gør det egentlig rigtig fint. Men stadigvæk ikke noget som helst, der nogensinde bliver... Altså, det bliver sådan noget påtaget... Altså, øh, jeg vil sige, Bronson Webb, Tony der, han gør det faktisk ret fedt, som sådan en, en, en London-gadedreng, der ikke tager det alt for seriøst, indtil lige pludselig bliver hammer seriøst. Aha.
0: Øh,
1: han, han er faktisk ret fed. Men, men Richard Coyle kommer tydeligvis ikke ud fra nogen som helst forståelse af, hvordan man agerer, når man er presset på sit liv. Altså, der, der er sådan et eller andet navn i der hvor han skal begynde at break bad, hvor han bare ikke... Han, han er ikke intens nok. Han er ikke farlig nok. Han er ikke... Altså, han kommer simpelthen ikke ud over rampen og bliver, og bliver truende. Eller bliver nogen, altså, selv at han står med en pistol i hovedet på nogen, er sådan lidt... Jeg tror ikke på du tør den. Altså, hvorimod, altså æh, æh, Kim Botnia, du er ikke i fucking tvivl Altså, ja. han, han, han råber højt, og så pander han nogen en, til blodet
0: står ud over det hele ikke? Jeg, kan, jeg kan fornemme, Mads, at med, med min svage intention om at prøve at fremhæve nogle af kvaliteterne ved den her film Har vi i stedet taget et hard ja. turn over i alt ja. det, du ikke bryder om ved ja. den her film altså, fordi det, Vi kan lige så godt få startet på det
1: Altså, det var det, det var det pæne, jeg havde at sige om Det er, at den er, at den er renset, og den er pæn, og den er flot ja er mere spiselig. Og den er mere spiselig for et, et, et bredere publikum. Og det er virkelig lidt skørt, at man har solgt så stort. Men jeg tænker, at det er, det er måske ikke for et bredere, men så for et andet publikum. Man har forsøgt at, at bære pusher over til at kunne nydes af flere.
0: Er
1: mm-hmm. mit, mit bedste bud øh, på, hvorfor man har gjort det her. Og så bliver vi nødt til at komme ind til det, fordi... <laughs> du ser så træt ud. <laughs> Jamen, problemet ved den her film er, at man har valgt at tage præcis samme historie og skifte hele settinget. Det vil sige, at den her historie, der foregik i den dybeste slum og undergrund, har du taget hele historien og bare copy op i,
0: i, en, i en ende af samfundet, hvor, den ikke, hvor historien ikke giver mening. Og jeg kan godt mindes, at det skaber en eller anden dissonans i filmen, at det ikke... Altså det, der er en usammenhæng i forhold til, hvad det er, der foregår, fordi det er den samme historie, men sat i det, et helt andet miljø.
1: Ja, og, og det er det med, at det der foregår i sådan et, et, et high class kokain miljø sådan et rich-kids-miljø, i langt højere grad. Øh, og, og, og stemningen blandt folk er bare overhovedet ikke den rigtige til at opføre sig som en psykopat. Eller <laughs> så bare sådan, outright begynder at tæve nogen. Og det bærer hele øh, filmen ligesom præg af, hvad man så derudover har valgt at gøre ja. for at rense op i forvirringerne og for at gøre det mere spiseligt for folk, det er, at man har kroppet flere karakterer sammen til at være en og samme person. Øh, det vil sige, at, at, at ham, øh, vi møder i starten af den danske, øh, der, der får mindre dope, fordi han ikke har alle pengene, mm-hmm. er den samme, som Frank senere røver. Altså, det der er hans kokain pusher. Ja. Yes. De to karakterer trukket sammen til at være den samme person. Og han har jo ikke et new, altså et, et, et følge af, af seje bodybuilder, han har bare en, anden, en tam fest af rich kids. Aha. Og selvom karakteren Fitz her, øh, som, som altså er hans faste kunde, han ender med at røve, er meget cool. Altså, han kan, han kan sin egen ting. Han er så lidt sådan en, en mand op i 50'erne, der bare tager en masse fucking dope og har nogle penge fra et eller andet, du aldrig rigtig får forklaret. Ja, det lyder meget højt. Så er det bare pissejæveligt, øh, at, at det her fede, fede, brede persongalleri af alle mulige sådan en medias regspersoner, du møder, bliver til de her ind med forklarede karakterer, som i øvrigt aldrig bliver realistiske. Altså, hvis, hvis man kender noget som helst, også jo, altså jeg, jeg har også kendt øh, folk i den anden ende af samfundet, hmm. det bliver aldrig rigtig realistisk. Kan du
0: komme med nogle gode eksempler på, hvorfor det ikke føles realistisk?
1: Jamen, øh, for eksempel giver det for mig ikke nogen mening, at folk bor i et kæmpestort mansion og lader til at have penge til op over begge ører, men lige er øh, øh, 1000 pund øh, short
0: <laughs> nej, på, det... på en, på
1: en kæmpestor kokainhandel. Det er rigtigt. Det giver ikke super meget mening. Det giver super god mening nede i, i slumkvarterets Københavns øh, heroinmiljø, at der er en pusher der, der ikke lige har de sidste 5.000 til en 50.000 kroners handel. Det mm. giver nul mening, at øh, en, en gut der lader til at bo i kæmpe pelé og har masser af penge og har pengeskab og pis og lort, øh, ikke lige har de sidste par tusind pund til en, en kokainhandel for, for, for flere tusind, ikke?
0: Ej, det, lyder, det smager sådan lidt uspiseligt.
1: Der, der er sådan et eller andet allerede der, hvor man fucking kan sige sig selv, at det her, det, det holder ikke vand. Det, det er mærkeligt. Øh, og, og vi kan godt, godt sluge den, men det bliver bare forceret. Og navnet ordentligt, det så er velpoleret. Hvis det så fucking var gritty. Mm. Altså, hvis det så fucking var, var, var optaget på en måde, eller gjort på en måde, der, der fik det før føles med. Men nej, det, det er det er mere poleret. Mere pænt, mere farvemættet. Du kan se alt, hvad der foregår. Der er intet, der sker i skyggerne. Øhm, der er intet, der sker så hektisk, at du ikke kan se præcis, hvad der sker. Og alting bliver serveret for dig sådan helt skåret ud. Altså, der er ikke en eneste frame, der er overladt til tilfældighederne. Hver eneste ting viser dig præcis, hvad du skal se, og det skal du tolke på den her måde. Og nu kommer der i øvrigt en øvrig karakter med en replik, der forklarer hvordan du skal forstå den her scene.
0: Så tænker uh. du... Altså, så, 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 så en af dine gripes, hører jeg også, er, at, at mængden af eksposition i den her film gør den irriterende at se.
1: Ja, yeah. Og og så er der nogle karakterforståelser. Altså, Franks rolle til Vic i Pusher er jo sådan rimelig afstumpet og og, og vidner om sådan lidt kompleks relation, hvor han ikke rigtig helt ved, hvor han står henne selv i virkeligheden, og i hvert fald ikke alt for stolt af om at fortælle om det til andre. Franks relation til flow i den her er sådan downright kærlighedsrelation til øh, en stripper, der laver en smule kort på sidelinjen. Ikke? Hun er spillet meget mere op til at være meget mere high-end. End, altså, mm. øh, I den danske der er hun sådan, øh, nede på en, en... Men det er også... Altså, i Danmark er bare sådan en sørgelig, der altså, stripper i, i centrum London er en helt anden øh, champagne. Ja, der ikke? er også
0: en stor forskel på at, være, altså, at, at arbejde som champagnepige, og i øvrigt være hvad hedder det, heroinmisbruger. Og så til at være en, en stripper og skrådstræge lidt kort som tager lidt coke en gang imellem. Lige præcis. Lige præcis.
1: Øh, og, og de har en meget mere tydelig kærlighedsrelation. At vi har den, også den her fest igen, bortset fra at, at den foregår i, i the High Rises, øh, hvor de til fest sammen. Hun er med til at sælge det her dope. Mm-hmm. Og hvor der er en fyr, der er sådan en mærkelig scene, hvor der er sådan en fyr, der kommer op til hende og visker hende noget i øre så går hun sådan over i hjørnet og er sådan helt trist. Og så de kommer hjem, så forklarer hun, at han havde tilbudt at, at give hende penge for at give, hende en, 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 altså for at give ham en god ude på lokomet. Og sådan en slags øh, pige var hun bare slet ikke. Hun ville ikke sammenligne som sådan en slags luder. hun var en, 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 en stripper pige, der lavede en smule skort. Og så får hun sådan et totalt gråde flip sammenbrud over det.
0: Ja, fordi det, den samme scene eksisterer jo i ja. Den Danske. Ja, men i Den Danske er den formidlet, som
1: jeg ville se den ville pist mm. øh, Og sådan Det er noget fucking sjejt det der ikke? Sådan som jeg Altså de, de øh, kvinder jeg har oplevet Der har været i nærheden af den slags miljøer Vil jeg opleve enten blive øh, øh, pist eller laughet off Og bare vil sige Ved du hvad lille mand Sådan fungerer jeg slet ikke Og du må gå hen til en eller anden fucking gadelyd Hvis du kan finde hende Altså mm. hej hej Men de vil de vil enten grine af det der lort Eller blive fucking pissy Mm. Øh, og, og, altså, men, men ikke sidde og have sådan et, nej, øh, nej, øh, nej. Hvad for? Og den scene bliver opfuldt af at hun sidder og smukkaserer sig inde i spejlet inde på sit værelse og Frank står i døråbningen bag ved hende hvor han sådan ikke engang, ikke engang symbolsk han sådan står og kigger longing efter han rækker fucking hånden ud og knytter den <laughs> mens han kigger og så ser vi hende der sådan fornemmer at han står bag ved hende og så klipper vi til, at hun kigger bag ved sig, og så har han gået fra døråbningen. Uh. Og det er... Oh. Jeg råbte af min tv-skærm, da den scene den var der, fordi jeg synes, Franks forhold til Vic er så fedt underspillet og fedt formidlet i pusher. Og her i er det bare overspillet og kastet i dit ansigt med glimmerpapir. Og, papir. og, det, og det, det er ganske forfærdeligt. Det vil man aldrig, altså aldrig gøre i nogensmiddels tanke eller handling eller virkelighed.
0: Øh. Altså, jeg er til til at sige jeg tror jeg har mødt et par mennesker der godt kunne finde på at gøre det der bare fordi og så, er de, de, sådan, t- så er de mennesker er nogle fucking tegninger ja men altså. de er, altså de de rollespiller deres eget liv ikke ja lige præcis det er bare sådan åh så stod jeg lige og var dramatisk men hun så det ikke øh, og,
1: og det samme <laughs> også med, med øh, Franks kunder
0: mm.
1: eller Franks kunder her i jamen vi, vi mødte kun to nærmest vi møder ham her øh, high end kunden og så møder vi hans low end kunde, hmm. øh, som, som de skal trampe de her 20.000 pund ud af, som viser sig at være en eller anden stakkels kiosk-ejer. <laughs> altså, og det er en samme kropning af ham der lydgutten, eh som tilbyder Frank noget udstyr han kan sælge, og en samme kropning af ham der er Lars øh, Thomas Polarrsens ja. gut der plukker sig selv Og ham, han ender også med at plukke sig selv med geværet, de de vil til at ja. fucke og han bliver til skal presse presset ind.
0: Men lad mig spørge dig så, as. Ja. Jeg kunne være nysgerrig på at høre, fordi der er noget i hvert fald i forhold til vores umiddelbare hovedpersoner, mm-hmm. og der er noget i forhold til de personer, de interagerer med, ja. som ikke helt fungerer. Er der noget, der... Altså, hvordan er det med de her folk, der forfølger Frank? Fordi det var jo... Altså, de fungerer jo vildt godt i den danske. Ja. Hvad er det for nogle, hvad det for nogle mennesker, der er efter ham?
1: Det, ja, og det er jo så igen... Øh, der er jo ikke rigtig nogen, der er efter ham. Der er jo kun Milo og hans håndlange Hakan. Fordi... Frank Røver er ikke andre, der er efter ham. Nej. Fordi bodybuilder-gutten, hans kogdealer, eksisterer ikke her i. Så det er to personer, der er efter ham, eller hvad? Det, det er Milos Åndlanger, Hakan, der er efter ham. Så en person. Og han er ikke rigtig efter ham. Han går bare og snakker til ham, men de har ikke, de har ikke den der brødelige relation, som han har med... Med, øh, med Radovan. Med, lige præcis. Det, den, den er der ikke her i. Her i er de mere bare sådan to fremmede, der sådan er lidt skåret ud af samme stykke. Ikke? Men, men der, er ikke, der er slet ikke samme føling ind i deres relation. Og der er bare Milu, der bliver mere og mere galsindet. Og det er jo igen der, hvor vi har Slatko Burek, der i stedet for at være øh, øh, østeuropæisk skubbet ud i et skummel baglokale, nu er tyrkisk øh, mafiaboss og, 2007, og Hakan hans øh, håndlanger er også øh, tyrker. Ja. Og lige jo, at det er sådan lidt black-faced. Øh, oh, med, lidt, med lidt selvbruner for lige at gøre ham lidt ekstra mørk. Jeg ved, ja. Det virker lidt mærkeligt. Øhm, men men, men <laughs> der har så så Slatko Burek, der skal være ejer mere, den her bar. Mere Sydney Lee. Jamen, lige, han er nemlig sådan lidt lige ibrun i ansigtet. Det er sådan lidt forfærdeligt at kigge på. Øh, og svært at tage ham seriøst med guldkæder og hele lortet. Øh, ham her håndlangeren her, øh, som, som bare heller ikke er lige så øh, brutal, som Arado, man, han er. Øh, heller. Øh, altså, han bliver aldrig lige så seriøs. Mm. Øh, og, og, og her har vi så Slaggo Beauty, der, der spiller den samme karakter, men er bare blevet placeret sådan helt mærkeligt mm. ind i, i et pænt sæt tøj på den her pæne klub, hvor hans karakter bare falder totalt til jorden og bliver sådan en, sådan en, sådan en fortegnet, øh, mærkelig øh, tyrkisk mand med, med sin... Øh, I stedet for øh, det, her, det her østeuropæiske slættende kage, så laver han øh, baklava øh, i stedet for, som, som Frank skal smage på. Ja, ja. Og det, det bliver slet ikke... Vi er stadig ikke sådan på samme måde. Mm. Øh, og, og ja, uh, Slag Computing, synes jeg jo egentlig, på mange måder bare spiller den samme karakter. Han er bare prøvet i så fjollet et outfit, i så fjollet et setting, i så, i så lyst og farmættet et univers, at, at han ikke længere virker ægte. Nej. Og det, det, det er fandme ærgerligt. Jeg kan sagtens også se, hvorfor man har lavet filmen, fordi den er mere tilgængelig. Den er mere forklaret. Den, den fattes bare alt det, der gør pusher fed. <laughs> Nemlig ægtheden, det brutale, <laughs> det sociale, det, det, det the, the believable part. Hmm. Øh, hvis du tror på det her Hvis du tror på den her historie Så har du aldrig været i nærheden af de miljøer Nej. Øh, Så har du aldrig været rigtig disparat i øvrigt øh, Det er jo også det der er med, med, med Frank her i Han har nærmest allerede planen til at stå altså, han, har, han har skimmet de sidste mange kokainhandler han det, Ligner det Hvilket heller giver mening at han skulle være i gæld Altså han, han har heller en startgæld til Milo Men han har samtidig tre halvstore poser Uncut kokain til at ligge i sit eget lille hemmelige stash Maka hvis du har det hvorfor fanden har så ikke fået betalt Milo af på den første gæld? <laughs> altså, der er sådan nogle ting, der, der bare overhovedet ikke giver mening. Nej. Altså, jeg ved godt, at Frank har jo også i Pugtjern nogle, nogle penge til, ikke han ikke lige har givet til Milo. Øh, men det er jo nogle penge, han skal bruge til at tjene flere penge, og det, det gør han også her i eller noget. Der, altså, øh, apropos, jeg ja, hende der Pine han sætter til Holland,
0: Ja, pigen, øh, som vi slet ikke har snakket om i den her podcast. Der, der, er, en, der er en pige, der bliver sendt til Holland efter ja, dope i, i ja, pusher. Ja,
1: lige præcis. Og da hun kommer tilbage i den danske, der har hun selv gjort noget af alt det der øh, dope, men skyder skylden over på en anden, som, som Frank Nær slår ihjel. Ja. I den her... Altså, der går han bare hjem til hende og går lidt amok, og går lidt amok på hens kæreste, og så siger hun ellers, at, at, at de bliver fucket af, af Connected i Holland. Og den ringer til Connect i Holland, så han bare så, ja ja, men du er død alligevel. Hej. Pip pip Altså det er, det er så tamt.
0: Det er så tamt. Og jeg kan godt høre, mas, hvor vi er på vej hen. Så vil du ikke fortælle mig, hvad, hvad er din hvad er din sådan samlede holdning til den her film? Min
1: samlede holdning er den at hvis man er typen for hvem Pusher var en en uspiselig film. Det kan jeg faktisk også forstå. Hvis, mm. hvis der er nogen der, er, der har set den første halve time Pusher den er godt nok direkte rigtigt den her, og den er forvirrende, og jeg kan ikke følge med til det her persongalleri. Og altså, hvis du ikke kunne følge med til til Pusher, men egentlig gerne vil se hvad den handlede om, så er det her faktisk en film for dig. Hvis du mm. godt kan, altså, hvis, hvis du gerne vil have en en pænere, mere brushed up mere spistly øh, Pusher, så er det er helt sikkert dig. Hvis du godt kan lide Pusher. Oh boy, never watch this movie. Mm. Øh, og ikke altså kun for at pege grine. Altså, fordi... Hold nu... Hæft, hvor er det bare en strictly dårligere film. Både på skuespil, på filmning, på klipning, på lydside, på alting. Øh, fordi den er så poleret og pæn og flodet ind med ske. Øh, altså, du, du får alting serveret heri, i. Og du får ikke lov til at tænke selv på noget helst tidspunkt. Du bliver fortalt, hvordan du skal tolke
0: alt. Og der kan jeg næsten ja. nå at tænke, mm. at jeg så måske har, har taget de her film i den rækkefølge, som gjorde, at jeg har formået at nyde dem begge to. Ja, fordi, jeg, fordi jeg så faktisk, remaken ja. først. Ja. og så først efterfølgende har set originalen.
1: Jamen det, det, vil, det vil jeg sige, det, det kan kun have givet den her remake her nogle, nogle redeeming qualities, fordi den er, altså det er jo stadigvæk pusher. Det er jo stadigvæk en fed historie om, mm. om en pusher, hvis liv går frygtelig, frygtelig galt på grund af en, en marginalfejl. Oveni, at, at den her pusher faktisk er en del mere sympatisk end Kim Bonn, ja. Mm. <laughs> øh, og og det, det er jo stadigvæk en fed historie, og den er stadigvæk hektisk, og der er stadigvæk nogle fede momenter. Det er bare, når, når man som mig har den kærlighed, at de årsager har den kærlighed til pusher, ud af. Øh, så er det her bare en forfærdelig film, der tager... Der tager altså, en, det eneste gode, den tager fra Pusher, er handlingen. Øh, og, og alle de andre gode ting, der var i Pusher, skrotter den og erstatter med
0: noget dårligere. Og jeg tænker, det leder os jo til den her ting, som vi måske i de første øh, tre afsnit af den her podcast mm. skøjtede lidt rundt omkring. Ja. Som har været den her idé, og måske den forestilling, som mange vil gå ind med, når de hører... Konceptet Remakes, og man snakker mm. om Remakes i almindelighed. Det her med, at du laver et, et strictly dårligere produkt ud af en original historie.
1: Ja. Og, og det er ikke. Det, det er et mere tilgængeligt produkt for rigtig mange, tror jeg. Mm. Altså, det er også der, hvor jeg, 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 jeg kan sagtens se, hvem den er lavet til. Det er bare, at jeg ikke lavet til mig.
0: Nej, øh, og, jeg, og jeg tænker. Det, jeg forestiller mig, at vi vil komme til at opleve, jo længere vi sådan laver den her podcast, mm. det er, at intentionen omkring remake sjældent er, at vi gerne vil lave præcis den samme film. Men ofte er, at vi kan se noget godt i den her film, som vi gerne på den ene eller anden måde vil lave vores eget spin på, vores egen fortolkning yes. af, eller sende til et andet publikum.
1: Yes. Men mindre, der er jo selvfølgelig også det der alderskap. Altså der, hvor man bare tager en, en film, som alle folk har glemt og lige støver af mm. og genopliver i, i, i ny og pænere indpakning. Den, hvis I den slags remakes tror jeg også, vi kommer til at støde på, men ellers så er jeg fuldstændig enig med
0: dig. Og det kan du godt argumentere for, at den her film på en eller anden måde også er, ikke? fordi...
1: Den her, den forsøger at være noget nyt. Den her, den forsøger helt sikkert at være noget nyt. Ja. Øh, uden, uden uden tvivl. Den forsøger at være noget andet, den forsøger at være noget nyt, og den forsøger at være noget mere clean, noget mere spiseligt. Øh, Hvorimod noget... hvor den oprindelige pusher, den er jo fuldstændig en aldetes unapologetic. Altså, den, den forklarer intet, den undskylder intet, den er bare
0: at remaken i det her tilfælde er lavet også i et forsøg på at, at sælge, hvad hedder det, sælge pusher-filmen, pusher historien. Som, altså, som en, en Nikolas Winding Refn film Fordi han jo ender med at lave sig en karriere på baggrund af Drive, og mm. bliver meget ikonisk for en ret specifik stil. Ja. Så man ender med gerne og ville sige, hey, han har faktisk også lavet den her. Men den er måske ikke lige præcis det, I forbinder med Nikolas Winding Refn, så derfor... Jo, det.
1: Og det bliver simpelthen lige spille ind her. Hvis man skal se en britisk film om coke-pushing og dope-pushing... Jo. Så skal man, og det er en skuespand, nemlig ikke er særlig vild med. Daniel fucking Craig har været med i en fantastisk fucking film, der hedder Layer Cake. Ah, ja. Yeah. Som handler om at deal fucking dope, altså deal kokain, i London. Mm. Øh, og hvordan man crawler det hierarki, der hedder Londons øh, underverden. Mm. Æh, der er også Gangster No. 1, den er også fed. Øh, men, men, men Layer Cake, fucking tage at se den. Mm. Jo, altså, men... den er fucking fed, og den, altså det var hvad den her film her skulle have været i min verden.
0: Og, ja, og jeg tænker, realiteten er jo, at den her film kommer til at fejle e- eklatant på, at du har taget en, altså en, en, en gritty, low-to-the-ground-historie om et dansk narkomiljø, mm-hmm. og så sat det over i et high-end, britisk London-stofmiljø.
1: Altså ja, i hænderne på en instruktør, der tydeligvis ikke kender de miljøer, som... Og jeg ved ikke, om Niklas Vindigreff, altså han må enten selv have været tæt på, eller haft nogle folk med til at lave den, som har været tæt på nogen, der har kendt nogen. Altså mm. der, der må være nogen omkring det set. Jeg tænker også, at, at Kim Bodja og Mads Mikkelsen selv har kendt nogen i det københavnske mm. underliv, der gør, at de kan spille de her gutter her mm. så fucking believable. Altså der er et eller andet omkring det der projekt af den danske pusher, der bare er lavet utrolig virkelighedsnært, og, og noget omkring den her engelske versionering, der er lavet så utrolig virkelighedsfjern. både i forhold til hvad Jet Set Life i London vil sige, mm. fordi det er den også utrolig langt væk fra i min optik i hvert fald, og hvad øh, stofmiljø i det hele taget vil sige. Så. Så. Konklusionen her <laughs> må være... <laughs> Se, se original fra, fra 96. Altså det se er... pusher fra 96, der ændrede dansk film for bestandigt. Det altså... er,
0: altså det er en, en straight up på alle mulige måder bedre film, og en film, som står stærkt stadigvæk.
1: Og den står stærkt som en standalone film, for det er en standalone film. Vi skal huske, at trilogien blev kun til, fordi lige skulle finde ud af at tjene nogle penge rigtig hurtigt. Den kan også anbefales at se. Jeg har i hvert fald set toerne. og synes, den er rigtig lækker også. Mm. Æ, lavet i super samme stil, med nogle af de samme skuespillere. Det er mm. rigtig fedt alt sammen. Det er slet ikke det. Men, men sæt jer ned, for Guds skyld, og få set Pusher for 96. Mm. Og øh, så må jeg også lige få, øh, få lavet et lille shout-out her, og sige øh, sig tusind tak for lokalerne,
0: vi sidder i, til... Ja. Øh, Endnu en gang til, tusind tak til Nordic Tattooer, til som, øh,
1: som skifter navn lige om lidt til Jotunheim
0: uh, Tattoo. Det bliver øh, Jettestuen, vi fremover kommer yeah. til at sende fra.
1: Og så skal jeg også have tak, tak til øh, vores kære producer Mark og Mathias, som mm. har øh, samstykket vores lille collage af et, øh, et øh, hip-hop track.
0: Vi nævnte ham sidste gang, vi nævner ham den her gang. Vi er rigtig, rigtig glade for... Øh for alt, hvad han har gjort, indtil videre. I kan
1: finde ham øh, inde på Bandcamp, hvor han er øh, produceren To Lesson, øh, Lesson, og er en del af øst Kyst Køst, inde på Bandcamp. Yeah. Øh, Tag og lytte ham. Han er en, en gæv dreng, der laver nogle fede ting.
0: Og når når de så er forbi med, så, ja. så er vi nødt til at løfte vi sløret for, det. hvad der skal ske næste gang. Vi, øh, vi kommer til at tage hul på, øh, hvad jeg forestiller mig bliver en serie af programmer, som, øh, som, bliver, spredt sådan lidt, øh, som bliver spredt lidt ud for vores egen sådan, øh, mentale sundhed.
1: Det var i hvert fald der, hvor altså, mit lille frø til at starte ideen om gennemspillet, var fordi jeg havde lyst til at skide på det her koncept. Ja. Yeah. Udover det hele, fordi jeg blev simpelthen så arg og sur, da jeg så, at Disney genoplever alle deres elskelige, fantastiske, fuldstændig forrygende tegnefilm, som de her live-action-forkvaklede mutanter. Mm. Øh, og dem har jeg bare lyst til at skide tyndt ud over, yeah. øh,
0: fordi de har skuffet mig. Hver og en. Og nu skal vi til det? Nu, nu skal vi til det. Vi har valgt, at som den første Disney-film, vi skal snakke om i den her podcast, først der er mange, af mig, mm. så, så har vi tænkt os at tage fat i Aladdin. Bada! Hvor du har givet mig den mest forfærdelige nyhed yes. nogensinde.
1: Det, det, jeg anede simpelthen ikke, at det er min faldende, faldende morgenstjerne, <laughs> Guy fucking Ritchie. Altså ja. min, min engelske Nicholas Winding Reffen, den, den smukkeste mand bag de smukkeste film, der bare derutede så fælt, da han først lavede forfærdelige sherlock film og derefter lavede en forfærdelig King Arthur-film, ja. og derefter lavede den endnu mere forfærdelige Aladdin live-action. Nu må vi se, Mads. ja. Kan ikke forestille mig, det godt, og jeg håber ikke, at jeg trækker den. Men jeg har sikkert mig
0: set det alligevel, bare for pislerne. Posen er rystet. Mass han trækker. <trust> og jeg samler op.
1: <trykker> <Nej. sharp>
0: jeg kan høre, at Mass han har trukket Guy ritchie filmen og det betyder, <trykker> at næste gang, så snakker jeg om Aladdin fra 1992.
1: <trykker> næste gang snakker jeg om Aladdin af Guy Ritchie fra 2019. Jeg gider ikke.
0: Og så er der faktisk kun en aller, aller, sidste ting at sige, og det er, at øh, hvis det ikke er genundspillet endnu, så er det bare et spørgsmål på tid. Her på faldrebet vil vi gerne lige sige tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Det var super dejligt at have jer som gæster i vores lille program. Og øh, hvis I kunne tænke jer at være med en anden
1: gang, så øh, udkommer vi sådan cirka en gang hver 14. dag. Men den helt nemme måde at gøre det på, det er altså bare lige at trykke
0: øh, følg, der du lige øh, lytter din podcast. Og når I alligevel lige er derinde, så øh, ville det være rigtig fedt for os, hvis I gad at give os en anmeldelse, så giver os nogle stjerner, så bliver vi lidt mere synlige, så andre folk også kan få chancen for at lytte med. Og så kommer der meget, meget mere genanspillet.